0: Esta semana, en Vaticano, descubrimos el vínculo entre la Santa Sede y los Estados Unidos durante el papado de Pío XII. Nos sentamos con el profesor doctor Johannes Groge para conocer la tradición de los años jubilares y su relación con las indulgencias, la peregrinación y el perdón de los pecados. Y viajamos a Asís para atravesar la puerta de la decisión que San Francisco de Asís cruzaba durante los momentos más trascendentales de su vida. Todo esto y mucho más, ahora... En Vaticano.
1: Tú eres Pietro, su supuesta piedra edifiqué la mia chiesa.
0: Sígueme. La vida de San Pedro se proyectará cada noche a las 9 en la fachada de la Basílica de San Pedro hasta el 16 de octubre. La película, de nueve minutos de duración, se podrá disfrutar gracias a la última tecnología en 3D que emplea proyectores de vídeo de gran tamaño. Cuenta la historia de San Pedro, el primer papa, utilizando imágenes de la Basílica de San Pedro y de los museos vaticanos. Este proyecto multimedia es una iniciativa promovida por la Fondazione Fratelli Tutti, la fábrica de San Pedro y la parroquia de la Basílica de San Pedro. En la primera proyección, el 2 de octubre, el cardenal Maurio Gambetti, vicario general de la ciudad del Vaticano, dio las gracias a todos los participantes y recibió un invitado muy especial, al mundialmente conocido Andrea Bocelli, quien realizó un homenaje musical para celebrar esta especial ocasión. El proyecto de vídeo es una de las muchas iniciativas que pretenden presentar al apóstol Pedro a los fieles. A lo largo de diferentes emplazamientos de Roma relacionados con la historia del primer papa... ...a partir de diciembre y a petición del Santo Padre... ...se establecerán diferentes etapas... ...habilitando una peregrinación espiritual. De Cernibus Scalabrini... ...y e Artemides Sati, el 9 de octubre, el Papa Francisco elevó a dos nuevos santos al honor de los altares en Roma, el beato Artemide Zatti y el beato Giovanni Battista Scalabrini. Artemide Zatti nació en Italia en 1897. Emigró con su familia a Argentina debido a la extrema pobreza que padecía en su país de origen. Cuatro años después, Zati decidió hacerse sacerdote salesiano, pero tras contraer y recuperarse de una tuberculosis, prometió dedicar su vida a ayudar a los enfermos. Renunciando a sus esperanzas de ser sacerdote, Zati se convirtió en el director del hospital gestionado por los salesianos en Viedma, una ciudad del centro de Argentina. Dos años después, recibió su licencia como enfermero profesional. Chati también viajaba a las periferias de Vietnam y a la vecina ciudad de Carmen de Patagones para atender a personas necesitadas. Las personas que lo conocían decían que Chati realizaba su servicio a los enfermos con un sacrificio heroico y que irradiaba la luz de Dios, llevando incluso a algunos incrédulos a la fe. El 15 de marzo de 1951, a la edad de 70 años, murió de cáncer de hígado. El beato Giovanni Battista Scalabrini también era natural de Italia. Nacido en 1839 en la región de Lombardía, Scalabrini fue ordenado sacerdote en 1863 y nombrado obispo de Piacenza en 1876. Como obispo, fundó los Misioneros de San Carlos Borromeo, también conocidos como los Escalabrinianos, y creó la Asociación de San Rafael, que se dedicaba a ofrecer atención pastoral a los emigrantes que abandonaban Italia a principios del siglo XX. Además de fundar un periódico diocesano, Scalabrini promovió la adoración eucarística y trabajó para preservar la corrección del canto litúrgico. En 1901 visitó a sus misioneros en Estados Unidos y fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Theodore Roosevelt. El papa Pío IX lo describió como el apóstol del catecismo. En octubre de 2018, dirigiéndose a los miembros de la congregación fundada por Scalabrini, el papa Francisco instó a los religiosos a que caminaran con los migrantes, siguiendo el carisma de su fundador. ...prestando atención a la dignidad de la persona humana... ...especialmente donde está más herida y amenazada.
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana... ...las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano... En su discurso del Angelus del 2 de octubre, el Papa Francisco realizó un llamamiento directo a Vladimir Putin para que éste declare un alto al fuego inmediato. Le imploró que ponga fin a la espiral de violencia y muerte en Ucrania. El Santo Padre dedicó casi todo su discurso a la guerra en Ucrania y advirtió que el conflicto podría escalar a nivel nuclear. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, calificó al Papa Francisco de santo tirano en su discurso por el 43 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, dijo que la Iglesia Católica es la dictadura perfecta. El mandatario atacó directamente al pontífice, cuestionando la autoridad democrática del Papa Francisco. Lo hizo argumentando que el pontífice no ha sido elegido a través de los votos de todos los católicos. El presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos del Vaticano, el cardenal Kurt Koch, se ha defendido de la acusación del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor George Batzing, de haber cometido una metedura de pata totalmente inaceptable debido a sus comentarios sobre el camino sinodal alemán. El obispo George Batzing consideró que el cardenal Koch había comparado el camino sinodal con la ideología nazi. Koch había cuestionado el debate sobre las nuevas fuentes de revelación del espíritu de los tiempos y el sentimiento en el camino sinodal alemán, señalando cómo los cristianos alemanes del siglo XX habían sido testigos del apogeo de un dictador como Hitler y un derramamiento de sangre sin precedentes. El papa Francisco ha declarado que participó en un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Dirigiéndose a los jesuitas durante su viaje a Kazajistán de septiembre, el papa comentó que un director militar ucraniano y el consejero religioso del presidente Volodymyr Zelensky le presentaron una lista de más de 300 prisioneros que querían intercambiar con Rusia. El pontífice, por su parte, atendió la petición de ayuda llamando al embajador ruso para ver si lograba acelerar el intercambio. El Santo Padre ha condenado la guerra en Ucrania en reiteradas ocasiones, pidiendo la paz y el fin del conflicto. Octubre ha dado comienzo al mes de las misiones. El punto culminante del mes será el 23 de octubre. Día de la Jornada Mundial de las Misiones El Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones en la Epifanía recordó a los fieles que este año se cumplen 400 años de la fundación de la Congregación de Propaganda FIDE ahora conocida como Congregación para la Evangelización de los Pueblos así como 200 años de la sociedad de la propagación de la fe. El tema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año será «Seréis mis testigos», las últimas palabras que Cristo dijo a sus discípulos. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para Vaticano.
0: La apertura de los archivos vaticanos relacionados con el Papa Pío XII y su papado ha posibilitado profundizar en el estudio de este líder transformador. La Europa de la primera mitad del siglo XX experimentó una agitación y unos retos que sacudieron a todo el mundo y situaron a los Estados Unidos en la vanguardia de la política internacional mundial. El Papa Pío XII, que entonces era conocido como el Cardenal Eugenio Pacelli, en 1936 se convirtió en el funcionario de más alto nivel del Vaticano en visitar Estados Unidos. Fomentó una relación cálida y de colaboración con hasta cuatro presidentes estadounidenses diferentes. El profesor Roberto Regoli es experto en historia de la Iglesia y enseña a los estudiantes de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Hablamos con él sobre las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y la Santa Sede y por qué se hicieron oficiales tan avanzado el siglo XX. También hablamos con él sobre cómo el Papa Pío XII logró acercar particularmente a esas dos grandes potencias.
1: Las relaciones entre la Santa Sede y los Estados Unidos en realidad surgieron en esta era moderna. La crisis de los años 1800 hizo que las relaciones llegaran a su fin. De hecho, se retiraron los fondos para la representación americana en Roma. Las razones fueron políticas y no económicas. Lo que sucedió en los años 1900 es que los Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se convirtieron en una superpotencia. Al mismo tiempo, el papado era también otra superpotencia y no se podían ignorar mutuamente. Dentro de la diplomacia de Estados Unidos, Roma era y es vista como un lugar de escucha, es decir, un lugar importante a nivel mundial, donde se pueden mantener muchas relaciones incluso con países no muy cercanos a Estados Unidos. De modo que durante la época de la Segunda Guerra Mundial tuvimos aquí en la Santa Sede a un representante del presidente de los Estados Unidos de América, primero con Roosevelt y luego con Truman. ¿Qué sucedió? que llegamos a los años 80, cuando, bajo el presidente Ronald Reagan y los pontificados de Juan Pablo II, se establecieron nuevas relaciones diplomáticas después de más de 100 años.
0: Una de las grandes razones por las que el Papa Pío XII pudo desempeñar un papel tan importante en la configuración de la política del Vaticano con Estados Unidos fue porque ejerció de Papa durante mucho tiempo, desde 1939 hasta 1958. Y como reinó en circunstancias tan extremas, viviendo la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, la Santa Sede se vio obligada a ser protagonista para asegurar la protección de los fieles y los vulnerables.
1: ¿Qué es lo que logra Pío XII? Durante la Segunda Guerra Mundial sabemos que intentó llevar a cabo una diplomacia humanitaria para ayudar a los prisioneros, a los perseguidos. También intentó ayudar a los grupos alemanes que se oponían a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial cuando en los Estados Unidos de América algunos católicos no querían ayudar a la Unión Soviética en la guerra contra el nazismo porque la Unión Soviética era comunista. Sin embargo el Papa se esforzó por disipar las dudas de estos católicos pues en ese momento era importante ayudar a la Unión Soviética a luchar contra el nazismo. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, el papado adoptó una postura firme. Esto fue importante porque hasta entonces, en política internacional, el papa siempre había intentado ser neutral con respecto a los demás, es decir, imparcial desde varios puntos de vista. El Vaticano solía adoptar una política de extrema neutralidad. Con Pio XII se produjo un cambio, comenzó favoreciendo ciertas posturas políticas a nivel práctico. ¿Por qué? Porque esas posiciones políticas ayudaban al catolicismo, defendían los intereses religiosos, y en ese momento las democracias liberales eran las más capaces de garantizar esas libertades. Una de las
0: claves para entender la relación del Papa Pío XII con Estados Unidos fue el Cardenal Francis Spellman, eran amigos íntimos desde la época en la que el Papa Pío XII era todavía el Cardenal Eugenio Pacelli. El Cardenal Francis Spellman fue primero obispo auxiliar de la Archidiócesis de Boston y luego arzobispo de Nueva York.
1: Las relaciones de Pacelli con los presidentes norteamericanos y las altas esferas de la política norteamericana fueron mediadas principalmente por hombres cercanos a Pacelli, no tanto por delegados apostólicos. El obispo Spellman era sin duda el hombre norteamericano de Pacelli. No debemos olvidar que la amistad que les unía fue fundamental. Él era la verdadera llave del poder político. Se dice que esta posición privilegiada se basaba en la relación de amistad que precedió al pontificado. Sin duda estaba relacionada con la época del todavía joven Pacelli en la Secretaría de Estado. La figura de Spellman es clave para entender la relación privilegiada con los Estados Unidos. Eh la clave de la comprensión del momento.
0: El Papa Pío XII supo utilizar el peso moral de la Iglesia para enfrentarse a las dos principales batallas ideológicas del siglo XX, primero al nazismo y luego al comunismo. Ambos se presentaban como sistemas totalitarios de control político.
1: Los ruedas de Pío XII varían a... El papel de Pio XII variaba según el peligro que debía enfrentar. El nazismo, por ejemplo, a nivel cronológico, duró mucho menos tiempo que el comunismo. El enfrentamiento con el comunismo no fue solo durante el siglo XX, sino que ya se produjo en el siglo XIX. Había obispos a nivel local que en los consejos provinciales condenaban el comunismo. Así que la actitud anticomunista de la Iglesia Católica estaba presente desde el siglo anterior. El nazismo, en cambio, fue algo nuevo que llegó muy rápidamente, pero su gravedad y seriedad fue bien comprendida por los obispos alemanes y la Santa Sede. Primero hubo una confrontación ideológica y luego una confrontación práctica. Con el comunismo todo fue más complejo porque no era un problema exclusivo de un país, sino un problema con muchos países. Y problema con un solo país, no un problema con más países.
0: Aunque los archivos apostólicos vaticanos se hubieran abierto ya en la época del papado de León XIII, esta es la primera vez que se abren para su consulta en relación con el papado de Pío XII. Es de esperar que con la documentación que muestra todo lo que hizo para asegurar la protección y la asistencia humanitaria para tanta gente durante la Segunda Guerra Mundial, el papa Pío XII sea valorado desde un prisma más humano y también, en concreto, como la figura relevante que fue en la configuración de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos durante un periodo tan delicado de la historia.
1: A Roma, en, el ámbito del jubileo del 2025.
0: en la víspera de la finalización del décimo encuentro mundial de las familias en Roma, el cardenal Kevin Farrell, durante la santa misa que concelebró con el Papa Francisco, anunció que el año 2025 se celebrará como año jubilar. El lema del año jubilar será «Peregrinos de la esperanza». Sin embargo, según sus promotores… ...el lema pretende sobre todo mostrar... ...que la peregrinación no es un camino individual... ...sino un camino comunitario... ...cuyo movimiento se
1: orienta cada vez más hacia la cruz. Peregrinos de la esperanza... ...lo que el Santo Padre tiene en mente... ...y lo sabemos gracias a una carta... ...que escribió a Rino Fisichella... ...encargado de preparar el jubileo... ...junto a sus colaboradores... ...es que el jubileo ordinario del año 2000... ...del Papa Juan Pablo II... ...fue magnífico y muchos todavía lo recordamos... Así que el Santo Padre Francisco pidió que el 2025 sea otro Año Santo ordinario como el Año Santo de la Misericordia de 2016.
0: <risa> Johannes Groje es profesor de Historia de la Iglesia Antigua y Medieval en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. Ha estudiado la tradición de los años jubilares y su relación con la tradición de las indulgencias, las peregrinaciones y el perdón de los pecados.
1: Los años santos ordinarios comenzaron a celebrarse a partir del 1300. Primero se celebraban cada 100 años, luego cada 50 años, luego cada 25 años o cada 33 años, por aquello de la duración de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hubo algunas fluctuaciones a lo largo de los siglos. El patrón de cada 25 años con algunas lagunas a lo largo de la historia ha sido el que principalmente ha prevalecido. 2025 sería un año santo ordinario en el que el Papa invitó a los peregrinos a Roma a visitar las basílicas romanas, a atravesar la Puerta Santa y a cumplir las condiciones que ya se han mencionado, es decir, recibir los sacramentos y completar una piadosa peregrinación.
0: En la Edad Media, las peregrinaciones a Jerusalén, el Camino de Santiago y también la peregrinación a Roma eran tan populares que para regular el flujo de peregrinos, el Papa Bonifacio VIII, en el año 1300, promulgó la bula Antiquorum
1: Abet Fida Relatio. El Papa Bonifacio VIII, que entonces era obispo de Roma, respondió emitiendo la famosa bula de indulgencia. ...todavía se conserva una imagen de la misma... ...el fresco se encuentra en la Basílica de Letrán... ...Bonifacio VIII proclamó que los fieles... ...que recibieran el sacramento de la penitencia... ...que recibieran la Eucaristía... ...y que hicieran una peregrinación... ...recibirían la indulgencia plenaria... ...Bonifacio VIII se inspiró en un jubileo... ...que había tenido lugar unos años antes, en 1294... ...a lo largo de la historia de la Iglesia...
0: Además de los años jubilares ordinarios, también ha habido años jubilares extraordinarios. Por ejemplo, el Papa Pablo VI tuvo un año de la fe en 1967, el Papa Benedicto tuvo un año paulino, y más reciente el Papa Francisco declaró el Año Santo de la Misericordia en 2016. Para los fieles, todas estas son ocasiones para reconciliarse con Dios.
1: Los jubileos desde principios del siglo XIV ofrecen a los fieles un modo de recibir el sacramento de la penitencia, de recibir la Santa Eucaristía y de asumir alguna obra penitencial, en este caso una peregrinación a un lugar sagrado. Los fieles pueden ganar muchas indulgencias si, por ejemplo, participan en un retiro espiritual, si hacen una peregrinación, si realizan obras de caridad o si asisten a los enfermos. Estas obras de caridad y de piedad están vinculadas a una indulgencia que la Iglesia define en detalle como indulgencia plenaria o parcial.
0: San Francisco de Asís es uno de los santos más queridos y famosos del mundo. Veamos por qué. Giovanni di Pietro di Bernardone nació a finales de 1181 o a principios de 1182 en Asís, Italia. Poeta y religioso, fundó la orden que luego llevaría su nombre, los franciscanos. Es venerado como santo por la Iglesia Católica y la Comunión Anglicana. Proclamado junto con Santa Catalina de Siena como el principal patrón de Italia, su memoria litúrgica se celebra el 4 de octubre en toda la Iglesia Católica. Siendo un joven muy rico, la conversión de Francisco al escuchar la voz de Cristo desde la cruz de San Damián le llevó a un cambio radical se convirtió en un profundo asceta, conocido también como el pobre de Asís por la decisión de desprenderse de todas sus posesiones materiales. En su última obra escrita, El Testamento, San Francisco decía que la pobreza absoluta personal y corporativa era el estilo de vida esencial para los miembros de su orden. Recientemente se ha descubierto la puerta que Francisco cruzaba en momentos importantes de su vida.
1: Subrayo que esta puerta era para Francisco la puerta de la decisión, la puerta de la conversión, porque cuando vino aquí ya había decidido renunciar a todos sus bienes terrenales. Es hermoso ver que entró como el hombre más rico de Asís, y después de unas pocas horas, salió como el hombre más pobre. Había tomado una decisión radical, tal y como corresponde a la radicalidad evangélica.
0: Made a radical that to Muchas de las historias que rodean la vida de Francisco hablan de su gran amor por los animales y el medio ambiente. ...además de su obra espiritual... ...Francisco es reconocido como uno de los iniciadores... ...de la tradición literaria italiana... ...gracias a su cántico de las criaturas. Murió en Asís el 3 de octubre de 1226. El cardenal Jorge Mario Bergoglio... ...elegido papa en el cónclave de 2013... ...asumió el nombre pontificio de Francisco... ...precisamente en honor al santo de Asís... ...ha sido el primer pontífice... ...que ha adoptado este nombre en toda la historia... ...la ciudad de Asís... ...por San Francisco... ...su ilustre ciudadano... ...se ha alzado como símbolo de paz... ...en 1986... ...bajo el mandato del Papa Juan Pablo II... ...acogió cuatro grandes encuentros... ...entre los líderes de las mayores religiones del mundo... San Francisco honra a la ciudad de Asís hasta el día de hoy y esta puerta de la decisión cimenta su legado dentro de la ciudad.
1: Una puerta de conversión, un marco de decisión, porque tenemos la tentación de vivir toda nuestra vida con un pie a un lado y otro al otro del umbral. Pero debemos tomar una decisión, debemos adoptar un riesgo sobre la decisión de nuestra vida.